0: Всем привет, это Лев Пикалёв и мой подкаст, который называется «Новый рынок». Это подкаст про людей, которые уехали из России и выходят или уже вышли на новые рынки в других странах. Первый сезон про предпринимателей. Почему про них? Потому что я сам предприниматель, который находится в процессе выхода на рынок США и Европы, и мне хочется поговорить с людьми, которые либо находятся в этом процессе, так же, как и я, либо уже давно в нем находились, и узнать, какие есть проблемы, какие есть сложности, какие есть классные практики и поделиться этими разговорами с вами. Подкаст выходит в моей студии, которая называется «Подкастерская». Мы работаем в России и по миру. И занимаемся тем, что учим сотрудников внутри компании или основателей, если речь идет о не очень больших B2B-проектах, делать свой собственный, честный, настоящий контент. Мы учим, рассказываем, как выстроить процесс, помогаем на всех этапах, от придумывания идеи до того, чтобы подкаст ритмично выходил и ваш бизнес получал пользу от этого контента. А также делаем всю техническую работу, чтобы вы занимались только контентной частью и получали от этого удовольствие. Если вам интересно поговорить со мной про это, пишите мои контакты в описании. Ссылки на наши сайты тоже в описании. Будем рады вам помочь. Спасибо, что слушаете этот подкаст. Ставьте оценки, пишите отзывы на подкаст-платформах. Это мне очень важно и помогает двигаться дальше. В гостях, от моей большой радости, Катя Курашева, основательница образовательной платформы и сообщества AirFounders. Все ли правильно?
1: Да, все правильно. Привет, Лев.
0: Привет. Спасибо, что согласилась прийти. Мы сейчас перед этой записью поговорили про то, о чем этот подкаст, и у нас в этом месте классно как-то сходятся ценности, и мне очень хочется у тебя чему-нибудь научиться в рамках этого разговора, вот, а, а научиться есть чему. Давай, наверное, сначала про тебя поговорим, в общем, как так все получилось, что ты теперь основательница образовательной платформы и сообщества AirFounders.
1: Да, давай расскажем чуть-чуть все, что такое AirFounders, чтобы было понятно. Контекст. <laughs> да, да, понятен контекст и понятно, почему я именно сейчас занимаюсь именно этим направлением. Я спустила AirFounders почти два года назад, это было марта 22 года. И я в тот момент очень сильно захотела научиться делать международный бизнес, вот создавать международные стартапы. Мой весь предыдущий опыт, он базировался на российском опыте, потому что я создавала на тот момент бизнес только там. вот И я в момент марта 2022 года столкнулась с таким, на самом деле, новым, не новым, а давно забытым ощущением, что, блин, я с нуля <смех> что-то начинаю. И в России у меня было какое-то ощущение, что, блин, ну, у меня классная нетворк, теплая записная книжка. Я могу в любую компанию выйти абсолютно легко и получить контакт, и разобраться в каком-то вопросе за там, день. Условно.
0: А что у тебя был за бизнес в России? В
1: России у меня был бизнес, это агентство и а, также серия продуктов «Янколд». Я занималась а, темой борьбы с эйджизмом и созданием продуктов для людей старшего возраста. То есть моя аудитория – это люди старше 50 лет. Мы придумали для них а, разные образовательные истории, меняли стереотипы а, о старшем возрасте, показывали, что старость в кавычках может быть очень классной, современной и прикольные, что не обязательно после пенсии заканчивать жизнь и считать, что все лучшие времена позади. У меня были фестивали большие городские под нашим брендом «Янколд Новый Старше». Эти фестивали, как мы шутили, шумели как дуб. Про них действительно много писали, и они были такие любимые публикой, потому что, ну, все мы рано или поздно постареем, и классно видеть какую-то альтернативную картинку реальности, когда угу. ну, понимаешь, что можно быть прикольным олстером и путешествовать, Классное запускать слово. бизнес. Да, мы его ввели в медиапространство. Было несколько слов, которые мы придумали и всячески популяризировали. Одно из них — это олстер, другое — новый старший, как вот такое новое поколение людей угу. старшего возраста. Вот Был еще олдер — это тиндер для людей старшего возраста. Которые мы тоже запустили во, во время пандемии. Вот. И должна была быть еще образовательная платформа для женщин 50 которую мы планировали запустить как раз в 2022 году. Наши планы сильно поменялись. И тем проектом, которые. Я хотела запустить, не суждено было сбыться. Я приняла решение, что я очень сильно хочу выходить на международные рынки, хочу этому научиться. И мне было страшно. И было ощущение, что, ну, что я прям потеряла себя. Честно скажу, что в тот момент у меня было ощущение, что я потеряла весь тот опыт, который у меня был, связи, и что мне сейчас нужно долго, муторно разбираться самого-самого начала и начинать с нуля. И не факт, что у меня получится такая же успешная история, как в России. В общем, я так грустила, горевала, но решила что-то сделать с этим.
0: Уже после записи этого подкаста Катя рассказала мне, что, оказывается, она тоже делает подкаст, который называется «Катя собирает Real Founders». Это подкаст по делу без воды о бизнесе на Global, и гости Кати — только практики, участники и друзья комьюнити для предпринимателей, которые сделала Катя Air Founders. И сейчас этот подкаст записывается в формате прямых эфиров в Телеграме. Это живой разговор. Туда могут подключаться слушатели задавать свои вопросы гостям. В общем, обратите внимание и подписывайтесь на Телеграм-канал Катя. Ссылка в описании. Подписывайтесь. Будет интересно.
1: У меня была потребность учиться, и я понимала, что я такой человек, который учится через других людей. Это мой основной подход. Я не люблю покупать какие-то курсы, проходить их. Я человек, который любит созвониться, выйти на человека, который руками разобрался в каком-то вопросе, сделал то, что мне интересно сам, и поговорить. И вот в разговорах с людьми я черпаю очень много идей, мяса, для своей работы, вдохновения и нахожу ответы на свои вопросы. Поэтому, когда я поняла, что хочу выходить на международные рынки и должна сделать рывок в своей предпринимательской какой-то картине мира и научиться создавать продукты на международные рынки, я поняла, что одна я не справлюсь. И мне нужно пул людей вокруг меня, у которых я буду учиться. Но, как ты понимаешь, в марте 22 -го года даже самые теплые контакты, которые могли бы быть, но они были заняты <свят> разными делами важными. И у меня возникла такая мысль, разговаривая с ребятами вокруг, что, кажется, все ищут примерно ответы на одни и те же вопросы. Ну, я имею в виду те, кто хотел выходить на международные рынки. ресечут там, не знаю, свои какие-то контакты по Штатам, которым 10 лет Давности. Такой привет-привет! там а Можно с тобой созвониться? Хочу тебя поспрашивать про рынок штатов и так далее. Вот я кру крутилась в кругах, где вот примерно было все одно и то же. И я подумала: а зачем мы дублируем одни и те же действия? Неужели нельзя придумать формат, когда мы сможем, ну, например, звать каких-то классных ребят, практиков, фаундеров, там C левелов топов стартапов, которые уже там давно на международном рынке, которые русскоязычные и которым будет прикольно для русскоязычной аудитории рассказать, структурировать свою информацию, ну и при этом тоже чуть-чуть попиариться, прокачать личный бренд-нетворк. Что если мы это будем делать коллективно, и кто-то возьмет на себя фасилитацию, какую-то идею, систему управления и предложит готовый формат таких регулярных встреч? И я подумала об этом уже в марте 2022 года. Казалось, что я первый и единственный человек в своей компании, про это подумала. И это всем было на самом деле очень нужно, просто всем было не до этого. А тут пришла такая я и говорю, ребята, давайте запустим рабочую группу. На тот момент я думала для себя самой, что я буду запускать что-то в B2B-модели, потому что у меня в ней очень большой опыт на российском рынке. Я хороший продажник, я умею продавать в сегмент интерпрайза, то есть это большие крупные корпорации, клиенты умеют это делать на большие чеки. И мой российский опыт, он крутой. И я подумала, что, наверное, мне проще всего будет мой локальный опыт ну, переучиться и научиться, например, делать то же самое на Америку, потому что уже все равно есть какая-то база, которая по-любому такая же.
0: У тебя появилась эта идея как дальше из этого вырос Air Founders?
1: Я не думала в тот момент, что вот я запускаю новый продукт это будет мое новое детище. Я буду зарабатывать с него деньги и растить как бизнес. Я думала в тот момент, что я одна, у меня, ну, как бы на тот момент не было отношений, не было своей собственной семьи какой-то такой группы поддержки. И я приняла достаточно кардинальное, нам сказала, ну, переворачивающее решение в своей жизни уехать в никуда без бизнеса без какого-то понимания на что я буду жить на что я буду делать и э, как бы ну, и чисто какой-то поддержки да у меня тоже не было
0: хотя а была подушка
1: у меня был запас в среднем, наверное, месяца на три. Никакой подушки, считай, не было. И было очень страшно, и не хватало поддержки человеческой, и чтобы кто-то сказал, Катя, все будет хорошо, мы выберемся, ты не одна. Ну вот я была одна, но я приняла такое решение и понимала, что я этого хочу. То есть у меня было вот как никогда ощущение, что да, я этого хочу. Да, я понимаю, что я сейчас рискую, но на самом деле не рискую, потому что у меня была какая-то уверенность в себе, что я в любом случае найду вариант, в конце концов, пойти там си-левелом в какую-то русскоязычную команду хорошую, или там стать кофаундером, или еще какой-то вариант консалтинг. ну То есть я понимала, что в конце концов я найду вариант и смогу закрыть свои финансовые потребности так или иначе, хотя, конечно, в моменте был очень неспокойно и непонятно. AirFounders я запустила для того, чтобы у меня был инструмент поиска своей новой мечты, чтобы я могла учиться и разбираться в новой э, области, которая для меня была максимально непонятна на тот момент, казалось труднодоступной. сейчас оглядываясь назад, два года почти прошло, я понимаю, что ничего там сложного нет. Абсолютно то же самое. На самом деле бизнеса э, на глобал, хоть мы и всегда транслируем это в наших месседжах, его не существует. Есть просто бизнес на новом рынке, когда ты с нуля совсем разбираешься. Да, у тебя нету какого-то преимущества в виде того, что ты на этом рынке родился. Очень слета, просто вот так щелчком пальцем, понимаешь, его контекст и как тут дела. Делаются, и поначалу ты как слепой котенок нащупываешь свой путь и ошибаешься, больно падаешь, теряешь деньги, и это нормально. Но по сути, ты просто запускаешь продукт на новом рынке, и тебе нужно как продукту, как там управленцу. Ну, да, это нуля. просто
0: более, более такой ну, масштабный ресерч в каждом новом подходе. Ну, типа, то есть, в целом, как будто здесь нету какой-то прям. Глобальные разницы в этом месте.
1: Да, и в общем, AirFounders я запускала не как бизнес, а как просто базовую необходимую для меня штуку, чтобы освоить новую историю. Ее не было в готовом виде. Я подумала, что значит, тогда я создам сама. И у меня был примерно план, что у меня будет год собаки. То есть я год не буду вписываться в какие-то серьезные новые начинания, не буду создавать новый бизнес. Присоединюсь к кому-то либо буду фрилансить, консалтить и параллельно учиться. Вот, чтобы понять, что же мне хочется такое новое запустить. Я начала делать рабочую группу. Сначала это было не было сообщества не было образовательной платформы. Я начала просто делать рабочую группу для B2B сегмента. То есть, что я сделала? Я собрала ребят, которые делают САСы и делают агентство сервисные работающий по B2B-модели. У меня с самого начала было понимание, что я хочу собрать самых прикольных, которых вот есть в моем нетворке, самых сильных, самых, либо самых борзых, самых смелых, которые будут активно двигаться и тестировать разные сейлс-гипотезы, выходить на новые рынки, искать э, хаки, системы и так далее. Потому что я понимала, что я же делаю это для себя в том числе, и мне же нужно было в тот момент себе помочь. Естественно, о каких-то таких миссиях, быть и Дарк, я тогда не думала об этом, потому что мне было тупо страшно, небезопасно, и хотелось поскорее из жопы выбраться. Вот. И ä, предложила b 2 формат встречаться каждые две недели и двигаться от очень очень узких запросов, которые есть сейчас, чтобы это ну, потому что задача делать конференцию или алить какую-то воду ради коммерческих там целей. А у вообще меня времени не было сейчас
0: ни на какую воду как бы и нет. Конечно. В этот да. То есть
1: нужны были максимально узкие конкретные запросы, которые мы бы объединяли усилия и поочередно решали. Ну то есть такой вот как бы коллективный разум и там один запрос кому-то одному более актуален, другой запрос кому-то другому, но в общем и сложно, мы все прорабатываем и ищем на них ответы. И вот я начала именно с такой идеи, поскольку я понимала, что я какие-то штуки просто не готова делать руками, ну, такую группу, если ее создавать, делать качественно, там как минимум нужен администратор, а лучше комьюнити-менеджер, потому что она как бы с бухты-барахты и вот так вот в сухую не создастся. То есть нужно, нужно придумать систему фасилитации, нужно постоянно поддерживать контакт с участником, нужно их вовлекать в процесс. И именно тогда группа будет классной и полезной. И только по этой лишь причине, посоветовавшись со своим хорошим другом Севой Устиновым, он, кстати, я ему вот прям Севе привет и очень благодарна за то, что именно этот человек мне сказал «Сева фаундер IT-адженси», это известное большое маркетинговое агентство российское, и плюс у него там самого был B2B-стартап на тот момент э, на Штаты Элли называется. И вот Сева мне сказала, да, конечно, ты что, делай это платным. Я тебе, я буду твоим первым подписчиком, и тебе первый заплачу 100 долларов. Вот. Потому что он говорит, а зачем, ну, почему это должно быть бесплатно? Это же твой труд, и в целом тебе нужны деньги на развитие, поэтому не парься, делай платным. Для меня это было какое-то официальное разрешение, потому что мне было почему-то на тот момент очень стыдно, неловко, как я вот у многих своих друзей, и в принципе это же мне самой нужно. Вот. И, наверное, бы я бы в лучшие времена бы 100% это сделала бесплатно. И я там помню помню вначале всячески объяснялась и даже оправдывалась, что я на этом не зарабатываю, что вот это просто деньги на зарплату девочки, которая взяла в команду. И мне хотелось просто взять не, не нулевого специалиста, а все таки достаточно уже готового и продвинутого, который сможет тонкие связи с фаундерами строить. Таким образом мы запустились. То есть это была одна группа, такой формат регулярных встреч. И все. на но потом... Я поняла, что я попала... То есть, когда мне эта группа стала расти как на дрожах, то есть, там, пришло сразу 20 человек, потом еще 20 человек. Все они купили подписку за 100 долларов. На то... У нас сейчас человек в два раза дороже, но вот на тот момент подписка стоила 100 долларов в месяц. Я такая думаю, ого, это реально полезно, люди платят. Куча хвалебных отзывов. Просто меня закидали директ и там не директ, а в социальных сетях писали и рекомендовали. И все писали, что им это очень нужно, Большое спасибо за то, что ты это сделала. И я подумала: блин, я же могу, наверное, еще одну группу запустить. Мне вторая. Какая мне тема вторая интересна? Это тех, которые я не смогла в России запустить. Думаю, а чего мне терять? Вроде как бы уже есть готовая рабочая модель. Запущу вторую группу, чтобы и по пойти учиться, и образовываться. Вдруг все-таки я, я уже на тот момент себя чуть-чуть поувереннее почувствовала. Вот, а поняла, что в целом, как бы, точно не пропаду, выкручусь. Зачем тогда ну, только на B2B тебе осталось? останавливаться, может быть, и к первоначальной мечте можно вернуться. И я запустилась и тех направления, а там вообще дела пошли как ракету, потому что я познакомилась с Ереваней и Сафоновым, это кофаундер Science. и Science это очень большой и тех русскоязычный, который давно на глобале. Ребята там около 30 миллионов долларов привлекли инвестиции и огромный-огромный опыт в создании и маркетинга. И Сережа загорелся на тот момент, и мой очень понравилась моя идея с B2B-группы. Он говорит, давай, не боись, я тебе помогу. Давай запускайте тех-группу, я тебя познакомлю или порекомендую группу всем главным русскоязычным и техам. Я такая, мысли, ну, мысли: Сереж Сафонов предлагает помощь, то отказываться я не буду. И мы с Сережей буквально за пару недель собрали цвет русскоязычного и теха. Там была алгоритмика, синхронизация, карьерист. Ну то есть, в общем, все-все ребята очень-очень классные, опытные, которые в тот момент либо только начинали выходить на Global, либо активизировали свой фокус на глобал. Российские тех, ну, я думаю, что многие знают, это не секрет, после пандемии очень сильно вырос. Это был популярный тренд — инвестировать именно в образовательные проекты, в онлайн-образование. И очень много компаний, фаундеров, так скажем, налились силой и уверенностью, и амбициями стать большим венчуром. Появилась вторая работа рабочей группы, я поняла, что это уже не случайность, и мне не повезло. Просто окажется, что реально я какую-то полезную штуку придумала, потому что со второй группы повторилось все то же самое, что и с первой. То есть ребят, очень крутые тихи, да, там стали писать мне в личку, в социальных сетях, рекомендовать группу, говорить, блин, это так здорово, на встречах мясо, наконец-то есть сообщество, где обсуждают какие-то конкретные детали, они льют воду, это так полезно. Еще можно было подключать свою команду, чего обычно нельзя в пафосных фаундерских сообществах, где все такие мы фаундеры, мы там э, стартап делаем.
0: Такой снабизм сноби некоторые...
1: А здесь была история, что у меня нет задачи делать тусовку фаундеров. У меня есть задача подключать экспертных ребят, которые сейчас руководят стартапами а в, то, в той или иной области разбираются с международкой в каких своих направлениях. Там, если это маркетинг, значит подключаем маркетинг. Если это продукты, то подключаем продукт.
0: То есть для них это еще с точки зрения, как бы, ну, продукт, который вы даете, они могут, ну, условно, там, эти подписки оплатить и своих не знаю своего маркетолога познакомить с другими маркетологами и вообще переопылить опыт в этом месте.
1: Да, а у маркетологов, например, тоже классный рост нетворка происходит, потому что, во-первых, они, ну это офигенная мотивация, они попадают в фаундерскую среду, она очень вдохновляющая, потому что это достигаторы, амбиции, вот какие-то новые Да, такие, ты, кстати, очень они...
0: важную вещь вначале сказала про это, потому что насколько я тебя правильно услышал, что у тебя было ощущение, что вот ты, собираешься. Этих ребят, которые, ну, как бы вот они Такие супер активные, значит, на высоком уровне Энергии чуваки, и которые Ну, короче, я эту мысль слышал Про то, что очень важно Себя окружать людьми, которые Ну, условно, уже прошли тот этап Который ты проходишь, чтобы, ну, как бы Видеть горизонт дальше, mm -hmm. ну, то есть это Такой очень важный момент, где ты Через это растешь и здесь похоже. Тут ты вот про это говоришь.
1: Да, всегда ты видишь кто-то, кто круче. Но при этом это не среда, где ты себя уничтожаешь, потому что ты видишь, mm -hmm. что, что кто-то и похуже. А в какой-то области ты там, в ТикТоке классно разобрался, или вот там Лев подкаст умеет делать, и за счет подкастов делать крутой вообще контент-маркетинг и продажи. А кто-то там и в Ютубе шорт хакнул систему. это такая Возможно, как бы это В этом не...
0: месте продуктивная среда а не вот, условно, снобская, такая, которая тебя, наоборот, еще ниже, ты такой, блин, синдром самозванца, и вот это все, и...
1: Знаешь, есть сообщества, типа как там Клуб 500 и так далее, куда можно попасть, вот просто только... Ну, большой чек, то есть там идет отсев по чеку. И вот, а я когда спрашивала, а что там происходит, ну вот все приходят, просто вот они заплатили, вот там миллион или два миллиона, или не знаю сколько не стоит, вот и они... показывают
0: там. себя. Типа, ну такой, молодцы, как бы, да. Да.
1: И это, и я не против, пожалуйста, то есть если типа, ну, прикольно такое делать, то почему нет, да, там, ну заплатил, ты знаешь, какую дорогую вещь, там купил себе сумму. Ну, да, это там. некоторая
0: статусная история, просто на другую задачу. Да, решает, кайфанул, что могу да.
1: позволить себе вот э, просто на сообщество выкинуть там несколько миллионов. И окей. Но у меня задача была другая. У меня была задача не делать пафос. А моя задача была, чтобы была, ну, действительно такая практическая прикладная база знаний выхода на глобал. Чтобы мы брали данные экспертизу от практиков, а не от кого-то. И когда я поняла, что, кажется, это какая-то системная штука, и кажется, что мы прям попали в продукт-маркет-фит в целом. Не называя это продуктом изначально, да, а просто вот была какая-то моя инициатива. Я сама целевая аудитория, да, своего продукта. И у меня плюс был, ну, как бы очень нужное время. Я с этим вышла на рынок. Я поняла, что, кажется, мне будет интересно вообще-то сделать из этого продукт. Вот после второй группы я это поняла и подумала. И для того, чтобы сделать продукт, мне нужно идти классическим путем и пойти в каздевы. Потому что так-то вот было у меня просто очень хорошее ощущение своей аудитории. То есть я делала для себя, и очень ну, как знаешь, как вот эти истории, там, о человека там, не знаю, предпринимателе, предпринимательнице, которая стала печь какие-то особенные тортики, которые вот ей не хватало, оказалось, что есть еще там сотни тысяч людей, которым именно этих тортиков не хватало, или там одежды. Я просто подумала, что там может быть много еще всяких прикольных вещей которые, ну То, есть то, что я уже создала, оно было достаточно. Но я подумала, что, а как я еще могу больше ценностей, пользы принести? Чего не хватает? А для этого нужно идти в поля и нужно ну, разговаривать с пользователями. А на тот момент ко мне присоединился в рабочую группу B2B Илья Красинский.
0: Известен, да, известен довольно широко. Как широко, в разных секущий
1: областях. Секущий
0: за аналитику чувак. Ну, как, бы, как я его знаю больше. Но он вообще много в чем.
1: Аналитика, а Вообще Илья оказался человеком-оркест. Вот. То есть у Ильи огромный опыт, опыт в разных э, областях. От арт директорства до комьюнити менеджмента, конечно, его большинство ассоциирует с юнит-экономикой, это просто часть его личного бренда. И то, почему его зовут, например, какие-нибудь подкасты, да, о чем поговорить. Но, Илья на самом деле очень-очень-очень э, крут э, в в создании продуктов. У него даже есть известный курс «Product Heroes», который ежегодно mm -hmm. проходит очень-очень много, ну, не знаю, там тысячи участников. В общем, Илья присоединился в группе B2B СААСов. Я в очередной раз приехала в Ереван, мы с ним познакомились на вечеринке лично. Илья сказал... А ты представляешь такого человека, как Илья? Это было особенно приятно. Илья сказал, слушай, Катя это вообще офигенный продукт, ты большая молодец, я бы тебе предложил заняться созданием базы знаний. База знаний здесь не хватает. Он говорит, вот ты генеришь каждую неделю кучу контента. Это надо оцифровывать и нужно структурировать базу знаний, который потом можно будет пользоваться синхронным. Вот я говорю, да, я слушаю, прикольно, но я никогда не создавала базу знаний. И вообще я э, как бы изначально не такой э, человек-архивариус. Вот. Он говорит, ничего, не переживай, это легко. Давай я тебе помогу. Мне вообще это самому интересно. Я давно думала в эту сторону. Давай вместе создадим базу знаний для Air Founders. Я говорю, отлично, давай. И мы с ним стали созваниваться, обсуждать базу знаний, и очень скоро я поняла, что у нас офигенный контакт, и в меня прям прорастает опыт Ильи, его идеи. Он за зашел
0: как а, в проект?
1: Он сейчас мой
0: адвайзер.
1: Нет-нет, я не я, соло-фаундер. Я Илья зашел сейчас, ну то есть Илья сейчас мой адвайзер, но на тот момент он был просто участником рабочей группы, и, ну, я честно тебе скажу, Лев, это вот моя жизнь. Мне все время кто-то приходит, и я, наверное, у меня хорошая карма. Ко мне кто-то приходит и говорит: а давай я тебе помогу, а давай я тебе посоветую, а давай что-то вместе сделаем. Вот это вот реально моя жизнь. Я знаю, что для кого-то это звучит как фантастика, но я не выдумываю. То есть, видимо, людям как-то прикольно я располагаю не знаю в чем секрет вот но вот любят со мной поработать и что-то вместе поделать а я очень откликаюсь на это то есть вот если у меня кликает идея то я такая а давай а давай поиграем в это в общем ко мне пришел Красинский вот я подумала что с Красинским я хочу поиграть и мы стали делать базу знаний но параллельно я подключала команду к этим созвонам и созвоны были каждые две недели по два часа иногда по два с половиной и Илья нам давал Просто невероятно глубинные индивидуальные лекции в разных областях. Он начал нам советовать по комьюнити-менеджменту, предлагать всякие гипотезы, которые можно потестить. Потом я, может сказать, прошла индивидуальный курс по продукт менеджменту у самого Ильи Красинского, потому что он мне просто на пальцах на примерах мне и моей команде все объяснял. И ну, в какой-то момент понятно стало, что мы создаем продукт и делаем платформу, и стало появляться куча-куча всяких прикольных штук, которые предлагали мы. То есть я тут не скажу, что вот или пришел Илья Красинский, он нам все придумал. Нет. Илья Красинский как наш наставник, как человек с огромным опытом, рассказывал нам базу и штуки, которые мы не знали. А дальше мы командой генерили кучу гипотез, кучу идей и шли сразу тестить. Ну, в общем, в сухом остатке за прошлое лето мы разработали кучу офигенных фич оригинально, которые нам позволили создать продукт, в центре которого комьюнити — это комьюнити само генерирует контент на регулярной основе. То есть каждый месяц мы выпускаем кучу единиц э, такого мясного, концентрированного контента, прикладного характера для разных ниш бизнеса, только от практиков. У нас есть своя большая Википедия, база знаний э, с конспектами, с записями встреч, которые я, честно, горжусь. То есть я сказала, что я никогда не была архивариусом, сейчас могу сказать, что я архивариус. Вот, то есть у нас действительно библиотека, которую на русском языке, я думаю, вряд ли можно где-то еще найти в интернете точно такое не найти и куча всяких штук, которые были направлены на создание ценности для наших участников
0: с точки зрения бизнеса сейчас, что из себя представляет AirFounders. Я так понял, судя по вашему сайту, у вас 7 вот этих рабочих групп. И с точки зрения там функционала, что получают участники а, за эту подписку, как это сейчас все функционирует. И еще мне особенно интересно, как устроена вот эта история про то, как рабочая группа функционирует, что наверняка там есть какие-то люди, которые вносят наибольшее количество импакта, как, ну, условно, какие-то двигатели конкретной э, индустрии. Они в этом месте как-то мотивируются финансово или у них по-другому это устроено? Расскажи внутряк.
1: AirFounders, я объективно назову, что это сейчас самое большое сообщество на русском языке по запуску продуктов на глобале в разных нишах. У нас около 200 компаний в мембершипе, и мы постоянно запускаем новые рабочие группы вообще есть цель каждый месяц запускать новую рабочую группу пока мы не соберем вообще весь русскоязычный стартап мир а где ну, есть достаточно большое количество стартапов в той или иной нише то есть мне интересно запускать любые технологические ниши где есть фаундеры русскоговорящие то есть там travel tech давайте запускать крипту пожалуйста finтек супер и tech ну, и так далее, да. То есть, все группы, где мы можем поддержать, где мы можем быть полезными, где есть какая-то частотная проблема или частотные запросы. Ну, например, вот в Утеху постоянно болит маркетинг. В e-commerce там вообще, неск... ну, вообще сложный бизнес. Там и логистика болит, и фулфилмент болит, и маркетплейсы в общем, болят, и баны на маркетплейсах, особенно. И маркетинг, конечно, тоже. Вот. То есть, вот там, где есть частотная боль, запрос, и где ты там не можешь отделываться, знаешь, какой-то разовой акцией, консалтингом, а где у тебя твоя команда постоянно в полях постоянно решает, как это все можно оптимизировать. Вот тут как бы приходит AirFounders, и Air founders может быть полезен, потому что мы работаем с частотными болями, и там мы как бы можем организовать такой контент стриминг экспертов, которые будем бесконечно приглашать на встречи наших рабочих групп, делиться практикой, экспертизой, потому что здесь, конечно, нет единого мнения. То есть здесь будет дурацким тот консультант, который скажет, что он может все решить все ваши проблемы. Надо выслушать десятки мнений и потом сделать по-своему ну то есть uh -huh. повышать свою насмотренность слушать других и пробовать 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 то есть в этом ключ успеха выхода на глобал ты спросил про мотивацию внутри в комьюнити да есть разные уровни есть лиды рабочих групп они партнеры фаундерс, вот и это люди которые помогают мне собирать рабочие группы потому что здесь очень важен человек который разбирается в индустрии который понимает какой комбинации какой пазл участников будет максимально полезен интересен друг другу где будут не просто пассажиры которые слушают лекции да там и встречи и такие о интересно какие вы молодцы как это вдохновляюще а чтобы это были практики которые могут и послушать и сами поделиться и дать Контрибьюшн и контент самой рабочей группы. То есть у нас формат все-таки, что все, все работают. Нет такого, что купил билет и как бы едешь на поезде. Соответственно, вот лиды это мои гаранты того, что мы соберем классный, качественный состав. Вот как если бы это делала я сама, или это, ну, и, или они еще лучше могут сделать.
0: А у них финансовая коте есть мотивация в этом месте, или?
1: у них есть доля, да, у них есть доля а, в обороте группы. То есть это, это их бонус, но на самом деле я могу сказать по опыту тех лидов, с которыми я работаю. Конечно, финансовая мотивация — это не основная. Наверное, основная — это то, что, во-первых, лиды сами так же, как и я в свое время, заинтересованы в такой экспертной группе, потому что она им сама нужна. Плюс это офигенно на самом деле инструмент для работы с личным брендом и инфлюенсинг в своей нише, потому что все участники проходят через тебя, поскольку группа по а априори ну, создает, скорее всего, для участников очень крутую ценность. У них есть благодарность кому? К леду. Вот, и в целом, это такая классная, теплая записная книжка, которая пригодится. Вот, То есть ты можешь реально сокращать очень сильно свои затраты ну, в деньгах, потому что тебе не выставит чек да, за час консультации. Тебе скажут, ну, конечно, там, типа, Лев, ну, давай, ладно, созвонимся, я тебе все расскажу. Ну, то есть это совершенно другой уровень контакта, это очень ценно, ребята понимают, поэтому ну, деньги, я считаю, что это просто правильно, справедливо, ну, мы вместе как бы собираем группу. То есть я считаю, что нужно делиться и контентом, и выручкой, и все от этого будут только больше в выгоде. Но это не все, То есть есть лиды, а есть на самом деле важное условие вступления в AirFounders. Ты не можешь вступить, если ты не соглашаешься контрибьютить. На каждом участнике, помимо членского взноса, есть обязательство собрать одну встречу для рабочей группы по той теме, которую ты выберешь вместе с координатором рабочей группы. То есть, естественно, не надо делать тему, которая тебе неинтересна и тебя от нее тошнит. Но, тем не менее, нужно выбрать тему а, и залидировать ее, собрать встречу. Офигенно. Таким образом, знаешь, в этом какая ценность? А в том, что мы не ограничиваемся только нашим внутренним нетворком, да, как организаторы или даже там у лидов классный нетворк, у меня классный нетворк. Мы привлекаем нетворк каждого участника к нам в У нас есть, ну, то есть это как бы такой очень крутой краудсорсинг контактов, когда у нас есть доступ и возможность теплые контакты позвать кого-то неочевидного, про которого я, например, ну не разбираюсь в e-commerce да, это не моя сфера бизнеса, я про нее мало знаю. Мы можем заполучить какого-нибудь топового спикера по Amazon, там или по Shopify, и так далее, за счет того, что просто участники, они как бы тоже работают над своим нетворком и развивают его и имеют возможность по своим теплым контактам пригласить. Вот это фишка, и это важно условия участия, что интересно, мало кого это пугает, но мы проговариваем на берегу, что, ребят, ну вот у нас условия такие, границы наши такие.
0: Блин, это вообще очень крутая механика, потому что ну, проблема и тех, это часто, как проблема и некоторая финансовая модель в том, что люди любят купить какое-нибудь обучение, и как бы у них уже есть ощущение допаминовое, что вот, ну, ты уже сделал какое-то действие, ты уже молодец. А здесь как бы вы закладываете и в эту систему как бы, ну, как раз условия того, что ты не read-only чел, Конечно. а вот как бы contributor. Это очень крутая модель, мне кажется. Это вообще в целом, мне кажется, механика образовательная очень крутая в итоге.
1: Я только в такую верю, если честно. Я фанат модели, это peer-to-peer -peer модель, когда образование создают сами для себя <laughs> своими же силами.
0: А что делать с теми, кто нет? <laughs> Все-таки такие, да, я вступаю, но...
1: У любой системы должны быть правила и должна быть структура и Должны быть определенные механики, которые позволяют ее обеспечить. При этом они должны быть, как знаешь, такие бесшовные нитки, которые вроде как бы есть, но вроде как они тебя не смущают, потому что ну, это же взрослые люди, это фаундеры, это силевелы, ты не можешь ими управлять, у вас горизонтальные связи вообще-то. И вот тут как раз методологии комьюнити-менеджмента. чем я тебе скажу, ко мне очень часто приходят с запросами, типа проконсультируй нас по комьюнити-менеджменту. Как расскажи нам, как нам создать комьюнити вокруг нашего продукта. Я почти всегда отказываю и не беру такие консультации, потому что как правило люди чаще всего хотят от меня рецепта и быстрых решений, и при этом у них нет фундаментального понимания, что такое комьюнити-менеджмент. Комьюнити менеджмент — это вещь, которые нельзя повторить от комьюнити комьюнити. То есть для каждого комьюнити оно будет свое его нужно создавать с нуля. Понятное дело, что есть какие-то элементы, какие-то ячейки, ну которые там, обладая большой насмотренностью, опытом, как в моем случае, я достаточно быстро могу предсказать, что, скорее всего, здесь такая штука сработает, а вот такая не сработает. А я
0: правильно слышу, что это как бы про людей, потому что очень сильно? Это очень про динамику Очень про групповую. людей,
1: и ты не можешь их, вот как я сказала, зашить нитками, делать что это очень живое, такое текущее, которое нужно создавать с пониманием психологии, каких-то механизмов, внутренней организации тех людей, для которых ты делаешь комьюнити. У каждого это абсолютно своя история. То есть нужно очень-очень много кастдэвить, нужно очень-очень много тестировать гипотез и смотреть на практике работает, не работает. Из этого вести, знаешь, как дневник наблюдения.
0: Uh -huh. Это, по сути, то, из чего состоит продуктовая работа, на самом деле. Это, это чисто продуктовая
1: да. работа, и большинство людей, и, к сожалению, вот по моему опыту общение не понимают этого, что это такой же продукт. То есть это не... Все комьюнити ставят куда-то там сбоку, да, там что это какая-то штука, которой можно научиться. И есть куча там экспертов по комьюнити менеджменту, которые... Я, типа, эксперт по комьюнити менеджменту. Корень мандрагоры э, на рог единорога, и вот получится. Будет вам счастье. Нет, ребят. Вот я честно могу сказать, что я считаю, что это лохотрон, что работает продуктовый подход, и это, это самое крутое, что можно сделать для своего будущего комьюнити.
0: Кстати, очень интересно, я просто вижу очень прям похожую параллель с тем, что вот мы занимаемся подкастами, это ну, частично некоторый инструмент построения комьюнити, такой дополнительный, и когда к нам приходят и говорят, ну а как продвинуть там, давайте мы заплатим денег, продвинем подкаст. А это, к сожалению, не работает по классической какой-то маркетинговой истории, когда ты там условно лидов закачал, и вот у тебя там какая-то есть конверсия, вот ты с этими воронками работаешь, потому что это все очень как бы, опять же, про людей, и вот это продвижение, как я обычно объясняю, что это какая-то штука, которую ты во-первых, внешне, скорее все не сможешь сделать, потому что как бы ты должен быть очень мотивирован в этом месте, чтобы твою аудиторию конкретную собирать, нужную тебе. А во-вторых, это такой как бы, ну, нету какого-то океана, где есть аудитория, кто-то такой, оп, я здесь, вот аудитория. Что это всегда... Капельки собираемая история какими-то mm -hmm. гипотезами какими-то интересными приемами как вообще найти то место где есть несколько людей из этого ну из твоей аудитории то есть это такое постоянно такая научная продуктовая работа где ты пробуешь 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 ошибаешься и ты
1: плетешь свою сеть то есть ты плетешь свою сеть и там на самом деле ну просто есть какой-то понятный процесс как делать да в том числе комьюнити или как делать подкаст то есть, естественно, здесь не нужно изобретать велосипед, это действительно продуктовый подход. Инструментов продуктового подхода абсолютно достаточно для того, чтобы создать классный комьюнити.
0: Скажи, пожалуйста, рассказываешь ли ты про циферки? Просто в этом месте, конечно, очень интересно, там, ну условно, как у вас устроено с точки зрения финансов все. Если ты про это рассказываешь в паблик, было бы супер интересно про это узнать.
1: Смотри, я что могу сказать, рассказать из цифр, ну выручку я бы не хотела раскрывать. Скажу, что LTV у нас восемь с половиной месяцев. Это, то есть мои основные метрики это LTV. Вот, я на него ориентируюсь первую, на самом деле, единственную очередь. То есть у меня нет задачи рубить выручку за месяц и терять аудиторию, у меня есть задача выстраивать постоянное отношение с аудиторией. LTV — это метрика, которая показывает мне, что ребятам настолько ценно то, что мы делаем, что они продолжают продлевать подписку. Мы, в отличие от бизнес-клубов многих других, не делаем годовую подписку. То есть у нас такая опция есть, но по большому счету у нас не было никогда ресурса как-то вот специально знаешь, делать кампейн по продаже годовой полугодовой подписки. То есть у нас эта опция была, она как бы со скидкой, но мы как-то специально это не продвигали, потому что я была сфокусирована на других вопросах. Вот, поэтому, по сути, у нас очень качественная проверка, делаем мы как бы классный продукт или трешовый продукт. У нас каждый месяц участники принимают решение оставаться в AirFounders или не оставаться в AirFounders. Для меня поэтому LTV — это как раз показатель ценности. Плюс для тех, вот восемь с половиной месяцев, это очень
0: круто. Скажи, вот ты упомянула о том, что есть условия вступления в сообщество, и оно в том, чтобы быть еще и контрибьютором, не только как бы невидимым участником читающим или даже не читающим просто. Поплатил подписку, там вроде где-то нависит висит. Что происходит, если ты, ну, ты как комьюнити-менеджер или там участник рабочей группы понимаешь, что ну, вот этот человек вступил, не к Вы как этот вопрос разруливаете? Ты можешь вот так висеть, вам платить рекуррентную регулярным путежом значит, подписку и э, спокойно читать.
1: Мы его тогда переводим на тариф пассажир этот, это тариф, но это как бы наш, он прописан в условиях, и это как бы тариф, который стоит дороже и он очень очень не приветствуется, не поощряется и мы его даже как бы не предлагаем. Дороже вау. Конечно. Круто. Ну то есть у нас есть правила игры, условия, если человек пообещал, то есть представляешь, это же какой путь героя он проходит, то есть он проходит сначала интервью с Лидом. Лид очень не всегда говорит «да». То есть Лид имеет право отказать. Лид как бы смотрит со своей стороны. То есть у него нет задачи, Лид не продажник. У него нет задачи набрать народ. У Лида есть задача собрать классных ребят. И это его основная цель. Вот, соответственно, Лид может отказать. Дальше, если Лид сказал «да», участник переходит в руки заботливого комьюнити-менеджера, и комьюнити-менеджер тоже его онбордит, проходит ряд с ним штук, типа заполнения всяких таблиц, обучение пользованию Air Founders, такой экскурсии, как бы мы проводим. То есть, в целом, человек инвестирует на самом старте достаточно много ресурсов и времени для того, чтобы ознакомиться с нашими правилами и понять, согласен он на них или нет. Да? Мы, мы на каждом этапе их проговариваем.
0: А сколько времени длится вот это ну, прохождение этих этапов, всех, которых ты писала? Звучит как собеседование в компанию сейчас, в смысле. Там до офферы еще. Ну,
1: по почти так и есть. Это важно, но именно за это нас ребята ценят. Это дает качество и вовлеченность. То есть, каждая единица важна, каждый участник важен. И на самом деле правильный онбординг и правильное приземление в это важная штука. На самом деле, она может не так много времени занимать, зависит от стыковки календарей. То есть, если лид и участник потенциально быстро договорятся о встрече, то это основной вообще вопрос. Вот. А наш комьюнити-менеджер, он подстраивается под расписанием участников, поэтому здесь как бы э, быстро достаточно можно пройти процесс, вот, потому что все таки комьюнити-менеджер — это еще в том числе сервисный человек от нашей команды, который старается сделать так, чтобы фаундеров и сей-левелом, которые к нам присоединяются, было удобно и комфортно, вот. а не то, чтобы э, там, наш клиент, наш мембер бегал за нами. То есть вот здесь основной момент с лидом, но лид — это как бы полезный созвон, в любом случае полезный контакт
0: предпоследний вопрос к тебе. Как ты вот сейчас, если бы к тебе подошел какой-нибудь человек, который только вот сейчас начал выходить на международный рынок, ну и там, понятно, есть базовый ответ на его вопрос, вступай в AirFounders, там, в общем, помогут с этим. вот Но в целом, как бы ты, какие бы ты предприняла вот сейчас шаги? Понятно, что там много есть специфики конкретно там продуктовые специфики устройства бизнеса, но вот какие-то, не знаю, основные вещи. Какие бы ты советы дала себе, на самом деле, вот, вот этот важный вопрос, в марте 22 года?
1: Дам себе советы, так будет проще просто представить. И я могу сказать, что я как раз этим советом и последовала. То есть мы можно без рефаундерс, без моего проекта, вот просто такие универсальные для меня работающие в любой кризисной ситуации советы, которые обычно помогают. А первый, разговаривайте с людьми, не со всеми людьми, естественно, а с теми, которые с вами вхожих ценностях, на которые вы хотите быть похожими, которые в каких-то областях продвинулись очень круто, а вот эти области именно вам и нужны. Вот, то есть не нужно искать от общения какой-то выгоды и ожидание, что вот будет обязательно сейчас какой-то результат от встречи. Вот мы созвонились там с тобой на два часа, допустим, или на час, и вот ты мне сейчас ты-то -ты мне и расскажешь все ответы на мои вопросы. Так не работает. То есть созвониться с позиции интереса живого и человеческого другому человеку, не с позиции того, что ты что-то заимеешь, получишь выгоду и возьмешь все. Вот такой подход. Часть, когда есть выгода, она очень ощущается, и люди, как правило, энергетически сразу же закрываются. Просто вот мой большой опыт общения он показывает, что инстинктивно мы все чувствуем корысть какая-то выгода, она очень, очень сильно прослеживается. Поэтому общаться, именно когда ты рассказываешь какие-то свои мысли, презентуешь себя, свою проблему, свой запрос, во-первых, ты в том, что слушаешь себя перед другим человеком, очень часто много инсайтов. А потом, когда ты слушаешь мнение другого человека на твой вопрос, на твою проблему, там тоже очень много всего. При этом это не совершенно не значит, что тебе нужно точно так делать, как тебе человек посоветовал. Но это в копилочку идет. И чем больше ты общаешься, тем больше у тебя повышается твоя насмотренность и вариативность вариантов за счет опыта других людей. Если ты сам по себе открытый человек и ты э, помимо того, что ты от другого что-то взял и как бы насытился, да, ты еще что-то отдаешь и искренне хочешь ему тоже помочь. Причем, кстати, это не всегда должно быть вот там зуб за зуб, да, что там типа равно. Но если ты в целом из открытой позиции, желанием если что, откликнуться. Если не получится, то не надо откликаться не в кассу, заваливать человека ненужными контактами или своим ненужным опытом, который ему не актуален. Может быть, кому-то правда интересно просто ну, тоже свои мысли структурировать и поделиться клевыми инсайтами. Вот. Но в целом вот эта открытия, открытая позиция дает много энергии взаимообмена, и перемалывая такое количество разговоров и контактов нужной тебе области, у тебя автоматически всегда абсолютно, по -моему, опытом возникает либо какая-то классная идея, либо решение на твой вопрос находится появляется как раз насмотренность и понимание кому бежать, если там возникнет тот или иной вопрос. То есть это очень классный актив, который не пропьешь на глобале или вообще при запуске любого нового продукта бизнеса, это то, что для меня является базой баз.
0: И последний регулярный вопрос. У меня такая постоянная рубрика. Она ни к чему не обязывает человека, про которого ты ответишь. Посоветуй мне какого-нибудь одного человека, которого было бы классно позвать в этот подкаст.
1: Ты же понимаешь, что для такого человека, как я, у которого Да,
0: это сложно
1: просто без контактов и нетворк это вот прям супер сильная сторона. Меня сразу проваливает просто в какие-то дебри записной книжки, кого же позвать, кто же это. Плюс я вот сама тоже со многими ребятами записывала свой подкаст, но я приняла решение. Пусть этим человеком будет Сева Устинов, founder IT-адженси и Эли Аналитикс, потому что, как я уже сказала тебе в подкасте, Сева тот человек, который самый первый купил подписку Air Founders, самый первый поверил в меня, в то, что это классный продукт, и вообще поддержал меня на пути к созданию такой классной истории. Плюс Сева это как раз пример у ехавшего предпринимателя, который полностью перестроился, сейчас живет в Калифорнии и делает абсолютно новый продукт, SASP сквозной маркетинг-аналитики на Штаты и воплощает свою большую мечту создать большую продуктовую венчурную историю. Я уверена, что он тебе очень много всего классного, интересного может рассказать, потому что он офиген... офигенный парень. Вот.
0: Блин, это, это так прикольно, потому что в первом выпуске его подкаста Юлия Масленникова, кажется, упомянула именно его. И это знак, если ты нас слышишь то приходи ко мне в подкаст.
1: Ну, так и происходит, да, с тобой <с разговаривает о вселенной и рассказывает, кого тебе звать. Вот я а, тот человек, который живет на самом деле по интуиции, по знакам вселенной, и я еще это называю следовать за животом, я такие знаки не пропускаю и считаю, что значит так тому и быть, и надо именно этого человека звать.
0: Класс. Спасибо тебе большое. Я супер кайфанул от нашего разговора. Не знаю, у меня словилось много инсайтов в процессе. Вот я, возможно, потом еще какие-то посты про это напишу, потому что, ну, прям я чувствую, как классно я провел это время. Надеюсь, тебе тоже было интересно. Это был подкаст рынок». Подписывайтесь, ставьте оценочки, всякие лайки, отзывы. Ну, решите сами делать это или нет, но вообще было бы неплохо. У меня в гостях была Катя Курашева, основательница образовательной платформы и сообщества Air Founders. Вот, Спасибо тебе большое рад был с тобой поговорить.
1: Спасибо большое, Лев. Я тоже кайфанул искренне и очень интересные темы, и было много энергии. Вот для меня это самое важное.
0: В общем, увидимся в следующем выпуске. Всем пока.
1: Пока-пока.